0: 네. 정신경제사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 초경영의 최강시사 뉴스는 입니다 오늘은 특별한 게스트 모셨습니다. 뇌과학자 장동선 박사님. 한양대학교 교수로 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 원래 이시간이 김경일 교수님 김경일 시간인데. 김 어, 예. 오늘 대차로 들어오게 됐는데 또 예. 좋아하는 교수님이고 좋아하는 코너라서 영광입니다. 좋아하는 방송에 나올 수 있게 돼서.
0: 대타인데 시간이 두 배입니다. <웃음> 예, 30분 동안. <웃음> 뇌 과학자로 그 굉장히 조명하신 분이고 TV에도 많이 나오셨잖아요. 그래서 관련된 질문들 오늘은 복종과 불복종의 심리에 관해서 뇌 과학에 관해서 말씀을 하실 것 같은데요. 네. 관련된 질문들 보내 주시고요. 지금부터 질문 받고 있습니다. 계속 질문 보내 주시면 좋을 것 같습니다. 복종과 불복종의 뇌 과학은 이게 인간 뇌가 종하는 데가 있고 불복종하는 데가 있다는 겁니까?
1: 네 제가 사실 관심을 가지는 뇌과학 영역은 예. 사회인지 뇌과학이라고 그래서 아. 어~ 사회적으로 사람이 사람을 바라볼 때뇌 안에서 어떤 일들이 일어나는가 이 분야에 관심이 많아요 아. 근데 가장 최근에 진짜 예. 몇년안 됐습니다 어~ 아주 젊은 연구자들이 어떤 연구를 하기 시작했냐면 우리가 잘 알고 있는 옛날 실험 있죠 누군가한테 이유 없이 전기 쇼크를 줘라 그런데 그걸 시키고 시키면 정말 해요. 옆에선 비명 지는 사람이 있는데 이게 이제 50년대 60년대 유명했던 스탠퍼드 복종 실험들인데 이러한 것들을 반복하면서 누군가한테 부조리한 상황에서 부조리한 일을 고통을 가하는 일을 시킬 때 그것을 그냥 따라서 하는 사람의 뇌 안에서는 어떤 일이 일어나는가 이런 걸 연구하는 그 분야가 새로 생겼습니다. 아, 그래서 저도 굉장히 흥미롭게 이걸 접하면서 진짜 궁금하거든요. 절대로 이래서는 안 되는데 우리 요즘 뭐 제가 특정 이슈로 말하지는 않겠습니다만 예. 저 사람은 정말 내가 이해하지 않는다는 케이스가 많아서. 아주 쉽게 뭐 군대다. 그렇죠. 특히 군대, 예, 군대, 뭐 군대. 예. 넷플릭스 드라마 같은 거 갖고 봅시다 예. DP. DP. 그렇죠? 예. 시즌 1, 시즌 2. 보면 저는 두 개의 그 대사가 기억에 남습니다. 하나는 예. 뭐라도 해야지. 해야지. 네, 이 상황에서 정말 부조리하게 누군가가 가혹행위를 가하는데 네. 왜 그거를 사람들이 하고 그걸 하는 사람이 되는 대책이 어떻게 생겼을까 음. 이런 질문이 한편에 있고 네. 또 다른 하나는 저 어, 마지막 그키 장면인데 대체 나한테 왜 그랬어 이러면서 이제 따져가면서그 선임한테 네. 거의 뭐 죽음의 공포를 느끼고 있는 선임한테 나한테 왜 그렇게 가혹행위를 했는데라고 음. 했을 때 선임이 하는 말이 어이가 없죠 그래도 되는 줄 알았어
0: 아, 그냥 그래도 되는 줄 알았어. 근데에서는 네. 그렇게 생각을 하게 되잖아요. 그 그렇죠. 3년 동안. 음. 그래서 뭐라도 해야지와 그래도 되는 줄 알았어요. 그런 그러면 아주 고전적인 질문부터 원래
1: 탁월한 검지가 아니면 은 뭐가... 자격을 하는 겁니까? 네, 절대로 타고난 건 아니고요. 타고난, 거는 타고난 건 아닌데 네. 어 일단 불복종 실험부터 좀 설명을 하면 예. 사람들한테 어 실험자가 전기쇼크를 줘라라고 아. 이제 얘기를 하고 이 사람은 예. 스캐너에 누워서 버튼을 갖고 있습니다. 예. 전기쇼크를 주거나 주지 않거나 예. 전기쇼크를 주게 되면 은 옆에 있는 다른 사람이 실제로 전기쇼크를 받게 되고 음. 그 받게 되는 아픔을 비디오로 보거나 소리로도 듣습니다. 이게, 어, 이 상황에서 근데 내가 할수 있는 게, 음. 어, 저안 할래요. 전기 쇼크를 내가 왜 줘야 됩니까? 그렇죠. 라고 내가 반항을, 그러니까 불복종을 할 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 이걸 하는 사람이 있고 하지 않는 사람이 있는데. 그게 특성이 딱 정해져 있어요? 일단 기질적으로, 성격적으로 하지 않는 사람들이 있기는 한데요. 음. 사실은 이 사람들은 타고났다라기 보다는, 내가 가지고 있는 자기주도성이 높다고 믿거나 아니면 책임감이 아주 강하거나 아니면 아픔을 당한 사람과 공감 능력이 높은 사람. 이세 경우에는 불복종을 하는 그 퍼센티지가 더 높았다라고 하는 부분이 있어요. 자기주도성, 책임감,
0: 공감 능력이 높은 사람들.
1: 그러니까. 돌려 말하면 이런 거죠. 내 책임이 아니야. 시켰으니까 나는 하는 거고 난 여기 누워 있는데 내가 이걸 뭐 주는 게내 잘못이 아니잖아. 라고 생각하는 경향이 높을수록 그냥 복종하고 다른 사람에게 고통을 가하는 선택을 많이 했고요.
0: 그러면 수동적이고 책임감 없고 공학능력이 없는 사람들이 다수입니까? 아니면 (웃음) (웃음) 전자에 좀... 착한 사마리아인 같은 사람들이 다수, 저, 소,
1: 다수입니까? 이게 네. 어, 누가 다수다 소수다 <웃음> 말하기가 어려운 게 사실은 네. 상황과 맥락에 따라서 매번 달라져요.
0: 아 그렇습니까? 그러니까
1: 실험을 여섯 번에 네. 걸쳐서 하는데 이한 연구에서는 네. 사람 들 사실 돈을 주기도 하고 아, 되게 강력하게 어 당신이 시키는 걸안 하면은 다시는 이실험을 참가할 수 없고 돈도 벌수 없고 당신에게 이제 네가티브가 간다라는 얘기들도 하고 아. 그렇게 상황을 조금씩 변화시키면서 음. 불복종을 하는 이그 확률이 더 높아지나 낮아지나 이런 것들을 보기도 해요. 그렇군요. 그래서 정리하자면 모든 사람이 타고나면서부터 복종한 사람이 있고 불복종한 사람이 따로 있는 건 아니고요. 예. 상황과 맥락에 따라서 변한다. 근데 여기서 흥미로운 거는, 예. 그 어떠한 상황을 주고, 그리고 그렇지. 뇌가 어떠한 상태가 돼야 아. 더 복종을 많이 하고 불복종을 많이 하는가라고 하는 걸 보는 거죠. 무엇보다도 부조리한 거죠. 누군가한테 전기 쇼크 고통을 가한다는 건 사실 일상적인 일은 아닌데, 그렇죠. 이러한 상황에서 어떻게 해야 사람들이 아무 생각 안 하고 복종을 하고, 어떻게 해야 사람들이 불복종을 하는가를 이제 실험적으로 살펴본 거죠. 이게 그잘
0: 연구 결과가 나와서 조직이나 시스템이 자연스럽게 불복종해도 되는 사회 또는 그런 조직 시스템을 만드는 게 목적일 수도
1: 있겠네. 요 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 연구를 예. 하는 거죠. 근데 이제 일차적으로 되게 흥미로웠던 건 뭐냐면 예. 어, 어떤 상황도 만들었냐면 내가 정글 쇼크 쇼크를 줬던 사람 있죠. 예. 이 사람이 다시 들어와서 나는 반대로 피해자가 돼서 누워 있고 쇼크를 예. 당해야 되는 상황이 되는 거예요. 아. 이걸 서로 바꿔서 하게 되는 실험 상황도 있었습니다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 그러면 꼭 당했던 만큼 줘요. 아. <웃음> 그러니까 내가 공감을 느꼈건 아니면 아 불복종해야지라고 음. 어떤 선택을 했건 내가 당하는 입장에 있었던 사람은 그걸 정확히 기억하고 있다가 내가 지금 나한테 전기쇼크를 줬던 사람의 입장이 되면 은 신기하게도 내가 당했던 만큼 주는 경향성이 똑같이 주는 경향성이 아주 강하고요. 그러면
0: 군대에서 우리 군대의 선임병이 착한 사람이었어. 네. 그러면 나도 착한 선임이 될 가능성이 높고. 아주 나쁜, 악독한 선임이었으면 나도 악독한 선임이 될 가능성이 높습니까?
1: 그러니까 그렇죠. 예. 그러니까 내가 누군가 옆에서 봤는데 팀장님이 자기가 손해를 보더라도 팀원들을 예. 지키기 위해서 예. 회사의 불합리한 결정에 반대했다. 음. 이런 경험을 했던 팀원의 경우에는 음. 자기가 나중에 팀장이 돼서도 내가 손해를 보더라도 이게 옳다라고 행동을 하게 될 가능성이 올라가는 거고요. 그걸 봤기 경험이 때문에. 주, 경험이 중요하구나. 중요합니다. 근데 반면에 내가 아프게 당했을수록 고통을 많이 당했을수록 그다음에 내가 누군가한테 고통을 당했을수록 그을때 이거는 해도 되는 거야라고 아. 스스로를 정당화하고 양심의 가책도 느끼지 않고 공감도 음. 안 하게 될 확률이 더 올라가요. 그러니까 아. 우리가 저는 사회적으로 이렇게 생각을 해야 된다고 해요. 예. 생각해요. 학교에서부터 군대에서 다양한 음. 곳에서 우리가 그런 아프고 고통스러운 경험을 이거는 사회적인 시스템이고 당연하는 거니까 당해도 돼라는 경험을 많이 안 하는 게 중요하다고 생각해요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 우리가 사회에서 그런 불합리성을 많이 봤을수록 예. 막상 그런 상황이 됐을 때 나도 그러한 행동을 나도 모르게 하면서 스스로를 정당하게 되는 사람들이 될 가능성이 크다는 거죠 갑자기 핑크 프로이드의 그
0: 뮤직비디오가 생각이
1: 나네 <웃음> 저도 핑크 프로이드 좋아합니다 예. 네.
0: 그 조혜숙 님이 장동성 교수님 반갑습니다 이렇게 말씀을 하셨고 반갑습니다 이, 예. 2005 님이 상당히 어쩌면 키워드가 될수 있는 말씀을 하셨어요 복종하면 편하죠. 어 편하죠. 이 편하죠라는 이 단어가 상당히 키워드일 것 같은데 복종하는 사람의 심리에 다 복종하니까 나도 음. 편하게. 뭐 이거 당연한 거 아니야 자연스러운 거 아니야 이런 게 있나요
1: 그니까 이게 두 예. 가지가 있습니다 사실 내가 누군가한테 고통을 줄 때도 받을 예. 때도 뇌는 스트레스를 받고 그다음에 뇌 안에 페인 매트릭스라고그래서 고통을 느낄 때 활성화되는 영역이 활성화가 돼요 예. 근데 이제 흥미로운 거는 이게 쌓인 거예요 왜냐하면 내가 누군가한테 고통을 주는데도 또는 고통을 받는데도 참아야 되잖아요 예. 이 부조리한 상황 상황을. 때문에 그러면은 이 뇌에서 배 외측 전두엽이라고 하는 DLPFC라고 부르는 영역에 활성화도가 올라가요. 왜냐하면 내가 하기 싫고, 괴롭고, 그리고 해서는 안 된다고 생각하는 행위를 해야 되니까, 어. 이게 계속해서 참아야 되는데, 내 스스로를 자기조절을 하고, 이렇게 꾹꾹 누르고, 이거를 제어하는 뇌 영역이 계속해가지고 활성화가 돼야 되는 거죠.
0: 살려고 일부러 무시하는 거군요. 근데 흥미로운 거는,
1: 이, 이 영역의 활성화가 도 계속 올라가고, 그러니까 많이 참고 쌓아뒀던 사람일수록, 나중에 이게 터질 그러니까 안 좋게 내가 나중에 그 누군가에게 고통을 주는 행위를 더 크게 할 가능성이 올라가요. 그러니까 체제
0: 수능자일수록 네. 체제 수능자가 계속 상위직급자가 됐어요. 네. 그래서 그 체제의 꼭대기에 있으면 음. 그 사람은 공감 능력이 거의 없기 때문에.
1: 그러니까 이게 흥미로운 게요. 네. 내가 피해를 당하는 경험을 가졌던 것도 그리고 누군가한테 고통을 주는 경험도 내가 부조리하다고 생각했을 때 그거를 누가 시켜서 복종해서 따라했다. 뇌 안에서는 내가 이거를 참으면 참을수록 쌓이는 겁니다. 그 경험이. 그런데 예. 문제는 오래 싸우면 아주 부조리하게 내가 누군가한테 고통을 당하거나 공격성이 올라가거나 음. 아니면 누군가를 괴롭히면서 즐거움을 얻게 될 가능성도 올라가는 거예요. 그렇군요. 그러니까 몬스터가 되어 가는 거죠. 예. 그래서 중요한 거는 어떠한 순간이 이건 아니다라고 하면은 내가 어, 아무리 미미한 목소리를 가진 존재라 할지라도 이건 아닌데요. 전 이걸 하지 않겠습니다. 라고 행동을 하는 것이 음. 타인에게 고통을 끼치지 않기 때문에 중요하기도 하지만 나 자신을 구원하기 위해서 중요한 거죠. 나를
0: 보호할 수가 있네. 네. 예. 네. 근데 그 역으로 조직이나 시스템 내에 있는 인간, 개인이 생각할 때는 불복종하면 개인에게 어떤 위협이 될 수도 있고 네. 뭐 불이익이 올 수도 있고요.
1: 그 다음에 그, 득실를 분명히 따질 거 아닙니까? 맞습니다. 사실상, 사실, 불복종을 한다라는 건 대부분의 상황에 있어서 예. 두 가지 중에 하나의 피해를 나를 줘요. 금전적 피해가 생기거나 예. 아니면은 사회적인 관계에 있어서의 피해가 생기거나. 그렇군요. 예를 들어서 군대에서 예. 내가 쉽게 불복종 할수 없잖아요. 예. 내가 맞는 입장이 되거나 내가 선임들에게 괴롭힘을 당한 입장이 될 수도 있고 음. 그러니까 사회적인 관계에 있어서 내가 어떻게 보면은 같이 그런 부조리함을 당하는 입장으로 갈 가능성이 높으니까 굉장히 큰 손해인 거고 음. 그게 아니고 실제로 직장에서 예를 들어서 상관이 있고 팀장이 시키는 거 했는데 부조리하다 음. 해야만 한다 내가 계속해서 불복종을 한다면 나 네. 아무래도 미움을 받고 성과가 올라가지 않으니까 그렇죠. 이러한 것들이 금전적으로도 나중에 분명히. 나의 어떤 성과나 보너스가 피해로 돌아올 수밖에 없다는 상황이 사회에서는 대부분 존재하죠.
0: 그러니까 실직이나 승진에서의 탈락 이런 거를 감수하고 내가 불복종을 해야 될 어떤 이유를 찾아야 될것 같은데 그럴 이익이나 이유가 없으면.
1: 대부분의 사람들은 불복종, 복종하지 않을까요? 맞습니다. 이게 네. 시, 실험에서도 이거를 네. 이제 시뮬레이션을 했는데요. 네. 사람들한테 네. 이제는 누가 시키는 그런 압박을 가하는 게 아니라 네. 네가 마음대로 선택해라고 하고 네. 대신에 내가 이 누군가에게 전기 쇼크를 주는 행위를 하면 은 돈을 받아요. 실제로 집에 갈 때. 아. 근데 내가 불복종을 하면 할수록 예. 내가 실험에는 참가를 하고 4시간을 뺏겼는데 돈을 못 받고 집에 가는 상황을 만드는 거죠. 예. 그러면 사람들이 복종을 합니다. 예. 좀 슬픈 일이지만. 슬픈 일이네. 돈 앞에서 예. 내가 손해를 본다 또는 돈을 받는다라고 하면 은 부조리하다는 걸 알면서도 돈 받는 쪽으로 선택을 하는 사람들이 더 많아집니다. 아까 그 복종을 하는 것도
0: 일종의 중독성이 있는 겁니까? 그러면? 시스템에서 아, 복종 시스템에서 복종하는 그런 성향이 계속 강화됩니까?
1: 음, 이거를 어떤 형태로 설명을 하냐면 예. 우리가 이제 보상을 받거나 기쁨을 느끼거나 할 때는 이제 뇌 안에서 보상 체계에 도파민이 분비가 되는 변연계 쪽 그러니까 예. 활성화들이 있고 예. 방금 말한 것처럼 무언가를 참거나 아니면 내 불복종하거나 이런 선택을 할 때는 주로 전두엽 쪽에서 판단을 해요 음. 그런데 내가 어떠한 선택을 계속해서 하게 될때 예. 전두엽과 감정을 느끼는 영역사의 연결성이 계속 예. 변화합니다 무슨 좀, 음. 어, 좀 어렵게 설명했는데 예. 무슨 얘기냐 면 내가 어~ 안 좋은 선택을 하고 계속해 가지고 이 부분에서 처음에는 괴롭힘을 느끼다가 음. 어느 순간 둔감해지거든요. 음. 그러면 이 연결성 자체가 내가 어떤 감정을 느끼거나 공감하거나 괴로워하거나 하는 영역 쪽하고의 내가 선택을 내리는 영역 사이에 연결성이 낮아지면서 음. 내가 느끼게 된 아픔이 줄어드는 거예요. 그러니까 무감해지고 무감해지고 그리고 내가 실제로 누군가의 아픔을 봤을 때도 뭐 쟤는 당할 만하니까 당했지라고 하면서 굉장히 그런 공감 능력이 떨어지게 되는 거죠. 이러면 나에게 오는 장점은 단기적으로 편해집니다. 왜냐하면 누구한테 내 고통을 가하건 부조리한 행동을 하건 그뭐 이거 해도 되는 건데 뭐 내가 뭐 이런 거 아주 그래라고 하면서 나 스스로를 정당화하고 합리화하면서 뭔가 뇌가 스트레스를 덜 받으니까 일단은 편해지는 거죠. 이 부조리한 시스템에서 불복종의 필요성을 제가 인지를 했어요. 이성적으로는.
0: 네. 근데 음. 이제 실천에 이제 옮겨야 될거 아니에요. 근데 네. 사회적으로 현실적으로 여러 장벽이 있는데. 네. 네. 그럼 뭐 이렇게 슬쩍 넋지를 한다거나 네. 뭔가 좀그 유인할 수 있는 뭐 그런 동력 같은 게 있습니까?
1: 음, 두 가지 정도가 네. 있어요. 그러니까 하나는 어 내가 이걸 했을 때 정말 괴롭힘을 가한 사람이 나다. 라고 책임 소재가 네. 나를 시킨 실험자에게 있는 게 아니라 버튼을 누른 게 나라는 걸 피해자가 정확히 알수 있도록 하면서 그렇구나. 그 책임 소재를 분명하게 하잖아요. 어. 그러면 나의 스트레스가 올라가고 어떤 윤리적 명분이 올라가면서 불복종을 하게 될 가능성이 높아집니다. 그 그러니까 사람들은 책임을 지고 싶어 하지 않기 때문에 시켜서 한 거야. 음. 내 잘못이 아니잖아. 이러면 은 다른 사람에게 부조리를 가하는 것이 올라가는데 음. 책임 소재가 명확해질수록 불복종을 할 가능성이 높아지고요 이게 하나고 예. 또 다른 하나는 굉장히 강한 어떤 윤리적인 명분이 있다 예를 들어서 예. 나는 절대로 이런 행동 하지 않습니다라고 하는 그러한 확신이 강한 사람의 경우에도 불복종을 선택하는 게 올라가는데 예. 여기서는 또 다른 연구를 제가 언급 할게요 되게 재미있는 연구라고 어~ 생각해 가지고 언급하고 싶은데 예. 전혀 다른 연구입니다 이건 예. 사실 사회심리학적 연구인데요 음. (1990년대에) 실제로 어느 양로원에서 노인들을 대상으로 이제 관찰을 하고 실험을 합니다. 어떤 거냐면, 이그 양로원에 굉장히 많은 숫자의 노인들이 계시는데, 음. 이 노인들 중에 일부는 좀 무기력하고 자주 아프고 이런 분들이 있고, 남들보다 훨씬 더 많이 걸을 수 있고, 밥도 더 많이 먹고, 삶에 있어서의 어떤 행복도도 높고, 오래 살고, 건강한, 그러니까 음. 누가 봐도 더 건강한 노인분들 그룹이 있었던 거예요. 예. 근데 흥미롭게 보니까 어떤 상관관계가 존재하냐면은 하이 양론에서 시키는 거안 하고 나이밥 내가 이거 왜 먹어야 돼요? 또는 뭐 시키는 대로 어떤 가구를 배치하고 모두가 똑같이 하라는 대로 해야 되는데 내가 왜 하라는 대로 해야 됩니까? 음. 나는 내 마음대로 할 거예요라고 그러니까 별명이 너무 말을 안 들으니까. 음. 사계분자라는 별명이 붙을 정도의 노인들 있잖아요. 예, 예. 고집,
0: 고집 센 분들. 네, 이분들이
1: 예. 같이 생활하면서는 다른 사람들이 힘들어했던 분들이죠. 예. 근데 이분들이 긴 시간을 놓고 보니까 더 건강하고 밥도 잘 먹고 오래 살고 행복도도 훨씬 높은 노인들이라는 거예요. 이걸 왜 그런가라고 이제 연구자들이 살펴보니까 예. 이분들은 자기 삶에 있어서 누가 시켜서 하거나 이게 아니라 자기 운명과 자기 삶에 대한 자기 결정권이 높 분들인 거예요. 그러니까 시키는 대로 안 하고 예. 말안 듣고 자기가 가지고 있는 믿음에 따라서 행동을 하는 분들이니까 누군가를 예. 좀 힘들게 할 수는 있지만 이분들은 자기 운명 자기 삶에 대한 결정권이 높다라고 생각하는 어떤 자기주도성이 강한 분들이고 예. 이게 결과적으로는 더큰 건강과 행복으로 돌아왔잖아요. 어. 그러니까 우리가 부조리한 시스템에서 불복종의 필요성을 어떤 식으로 얘기할 수 있냐면 음. 잠깐 동안은 양심의 가책을 느끼지 않고 책임을 딴 사람한테 떠넘기고 내가 편하다라고 느낄 수 있죠. 길게 봤을 때내 삶에서 내가 더 건강해지지도 않고 더 행복해지지도 않습니다. 우리 팀은 참
0: 다행입니다. 건강하게 (웃음) 행복하게 오래 사실 것 같습니다. 딴지도 많이 거시고 굉장히 까칠하시니까.
1: (웃음) 저도 이거 보면서 저희 와이프한테 얘기를 했어요. 어, 어나 오래 살것 같은데? 행복하게? (웃음) 왜냐하면 사회에 문제가 있거나 이게 마음에 들지 않는다. 그러면 저는 항상 약간 불복종하는 쪽입니다. 이게 말이 됩니까? 라고 아무리 욕을 먹거나 악플이 달리건 음. 해야 될 얘기는 해야 되죠. 라고 이야기를 하는 쪽이죠.
0: 근데 조직과 시스템에 문제가 있는 것하고 음. 근데 지금은 우리가 이제 조직화 시스템 근데 이제 한 개인 뭐 과거 에뭐 김수영 씨의 어느 고궁뭐 이런 것도 있었잖아요. 우리가 거대 권력이나 거대 시스템에 관해서는 별로 분노하지 않고. 음. 예, 그한 개인에 대해서
1: 분노하지는 거죠. 한 개인의 굽박,
0: 굽박집에서 약간 좀 바가지를 네. 씌운 어떤 주인에게는 아주. 극렬할 정도로 분노를 하고 그런 거는 왜 그게 그건 불복종이 아닐 거 아니에요. 아,
1: 이것도 흥미로운데요. 이것도 상관계가 있습니다. 그러니까 미국의 경우에 이게 연구가 됐었고 특히 또 2차 세계대전 이후에 독일에서 우리가 어떻게 이 나치 정권에서 이런 끔찍한 짓을 할수 있었는가라고 해서 그러한 어떤 자기 성찰적, 자기 비판적 연구들이 되게 많았거든요. 그래서 보여주는 게 뭐냐면 사회의 린치 문화라는 게 있어요. 린치는 뭐냐면 잘못을 했건 잘못하지 않은 건 야, 잘못한 사람 찾아내. 목매달아. 그 사람을 때려. 그 사람에게 막 정말 몹, 몹쓸 짓을 가하는 거죠. 이게 미국에 상당히 오랫동안 있었던 문화 중에 하나예요. 린치라고 예. 그래서. 그런데 예. 이게 흥미로운 게이 린치가 하나의 어떤 단죄의 방법이 될수 있고 특정 개인이 네가 잘못한 거잖아. 예. 너의 잘못이잖아. 라고 모든 걸한 개인에게 분노를 말하자면 그렇죠. 뭐 쏟아내는 거죠. 예. 근데 사실 보면 은 어떤 사람들이 또는 어떤 사회에서 이런 린치가 많이 일어나냐면요. 일단 첫 번째로. 부조리가 심하고 어. 굉장히 억울할 일이 많고 그런 억울한 데도 참고 뭐 따라야 하는 경험이 많은 사회일수록 린치 쪽으로 가는 경향이 커요. 우리가 인터넷에서 린치 현상이
0: 일어나는 게 그런 거군요. 그러니까 우리 사회가
1: 부조리한 면이 많다라는 걸 거꾸로 보여주는 걸 수도 있습니다. 그리고 사람들이, 한명한 한 명의 시민이 그 경험을 많이 했다라는 걸 보일 수도 있는 거예요. 그니까왜냐하면 이런 부조리한 경험이 좀 적은 스칸디나비아나 이제 독일, 그 그러니까 요즘, 요즘의 독일을 보게 되면은 네. 보통 어떤 부조리한 상황이 일어나면은 어떤 놈이 그랬어? 라고 하면서 그 사람에게 분노를 표출하기보다는 네. 그러한 가해를 했던 사람조차도 피해자일 수 있다라는 가능성을 열어놓는 거예요 무슨 얘기냐면 그렇지. 누가 나쁜 놈이라서 그렇지. 이런 일을 할수 있다는 시스템이 문제 아니야 맞아. 그러면 에이. 뭐 제가 조심스럽기 때문에 최근에 있었던 수많은 참사와 안 좋은 에이. 일들을 다 직접 말하기는 에이. 어렵겠지만 거기서 책임자를 찾아내서 벌한다고 그 에이. 일이 안 일어날까요 에이. 그 책임자가 나쁜 사람이라고 할지언정 응. 그 사람조차도 그런 나쁜 일을 할 수가 없는 시스템으로 우리가 바꿔야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 결과적으로 에이. 정상적인 반응은 나쁜 놈 찾아내서 그 놈에게 린치를 가하는 게 우리에게 쾌감을 주지만 음. 그러니까 우리가 뭔가 어 시원해지고 뭔가 이 분노가 표출이 됨으로 인해서 우리는 시원한 느낌을 받지만 이게 문제의 좋은 해결책은 아니죠. 그러네요. 나쁜 놈이 나오더라도 어떠한 음. 부조리한 일이 있더라도 그런 일이 일어날 수 있지 않도록 시스템을 바꾸는 게 사실은 시민들이 주장해야 되는 바인데 이분에 예. 부 있어서 흥미로운 거는 예. 많이 참았던 사람일수록 음. 그리고 아 시키니까 했어. 나도 군대 다니면서 어쩔 수 없이 그랬어. 음. 내가 복종하고 부조리함을 보고 참았던 경험이 많은 사람일수록 이걸 어떻게든 단죄하고 내가 참았던 것을 누군가한테 쏟아내면서 이 분노를 표출하면서 스스로의 그이인턴 스트레스를 표출하고 싶어하는 무식적인 경향이 감정적으로 더 강하다.
0: 그 사람은 자기도 사실은 시스템의 피해자였다라고 스스로를 정당화시키겠네요.
1: 맞습니다. 이게 아까 그 뇌과학 연구에서 네. 나온 거예요. 그 d l p f c 라고 하는 배외측 전두엽과 그다음에 보상을 느끼는 이 변형계와의 연결이 비정상적으로 약화되어 있어서 음. 내가 쾌감을 느끼거나 내가 보상이라고 생각하는 나는 이렇게 당했으니까 이게 마땅해라고 생각 하는 부분이 약간 비합리적일 정도로 그리고 이러한 선택이나 판단이 굉장히 감정적이 되면서 사실은 좀 비정상적인 영역으로 넘어오게 되는 경우들이 많습니다. 아이다
0: 설명이 되는데 극단적 성향의 어떤 유튜버들도 이걸로 거의 다 설명이 되네요. 그리고
1: 저는 사회 현상을 보면서. 그니까 피해자와 피해자들끼리 분노하고 복수하는 거를 많이 보거든요. 네. 예. 그 그러니까 제가 볼 때는 이건 사회 시스템의 문제고 뭐 죄송합니다. 정치인들이나 음. 이게 또 바꿨어야 되는 분들이 바꾸지 않아서 생기는데 예. 결과적으로 싸우는 건딴 사람들끼리 싸우고 있는 거예요. <웃음> 예를 들어서 <웃음> 그렇지. 뭐
0: 그렇죠. 그러니까 예. 예를 들어서
1: 네, 뭐 최근에 너무 민감한 사태들이지만 예. 선생님들과 그렇죠. 학부모들과 아이들의 많은 케이스들을 봤을 때 음. 저는 많은 경우에 이쪽도 피해자, 저쪽도 피해자라고 볼수 있는 케이스들이 좀 존재하는 것 같아요. 그렇죠. 아픔을 둘다 겪었던 쪽들입니다. 그렇죠. 그런데 그 아픔을 겪었기 때문에 어. 나는 지금 분노할 수밖에 없는데 그 분노의 대상이 어. 사실은 서로가 돼서는 안 되는 경우들이 있는 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 이거를 만들었던 시스템과 네. 이러한 피해를 볼 수밖에 없고 나를 참을 수밖에 없게 만들었던 어. 그 해당된 부분에 대해 분노를 표출해야 되는데, 그렇죠. 이게 약간 꼬여서 서로에게 더 많은 아픔을 주면서 상처를 입히는 현상들을 사회 곳곳에서 보거든요. 언론도 개인, 한 개인의
0: 일개 개인에 관해서 자꾸 어떤 분노를 조장하는 것 그거는 바람직하지 않아요 바람직하지
1: 않습니다. 예. 이거는 거꾸로 보면 음. 우리가 많이 아팠던 사람들이고 많이 참았던 사람들이고 그러면서 뇌가 되게 많은 스트레스와 아픔을 겪었던 그런 경험이 있다는 걸 거꾸로 보여주는 거라고 할 수가 있고요. 흥미로운 예. 게 소셜페인, 내가 왕따를 당했던 경험이 있거나 음. 부조리한 학대, 차별을 당했던 경험이 많을수록 음. 공격성과 분노 표출이 어느 순간 정상의 범위를 넘어서서 예. 누구를 단죄하자, 누구한테 복수하자라고 하는 예. 형태로 어떤 대상에게 강한 공격성으로 표출될 가능성이 높다라는 것도 여러 연구들을 통해서 이그 쌓여져 있습니다.
0: 음, 문펠리스님의 질문인데 만약에 그렇게 분노 많은 사람들이 많으면 그 사람들은 우리가 어떻게 대처를 해야 되는지 어떤 팁 같은 게 있을까요? 네, 질문입니다. 그냥 어, 정치자 질문. 뭐냐면요,
1: 내가 이 분노가 커지기 전에 음. 표출할 수 있는 방법을 찾아야 돼요. 그, 어떠한 형태라도 나의 분노를 표현하고, 그 다음에 아까 말했던 불복종처럼, 음. 내가 이건 아니에요라고 말이라도 할 수가 있어야 되는 부분들이 많고, 내가 말도 못하고 꾹꾹 누르는 것만큼 나의 뇌에 있어서 또는 사회적으로도 나에게 그 해로운 건 없다. 이게 음. 결국 내 몸과 마음의 병이 되거나 아니면은 더큰 어떠한 사회적인 공격성으로 표출이 될 수가 있기 때문에 음. 참지 않는 게 중요하고요. 그리고 너무 커진 다음에. 그러니까 뭐 DP라는 나어지도 예. 그렇지만 진짜 오래 참다가 터지면 너무 크게 터지기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 예. 내가 부조리하다. 이거는 정말 화날 만하다. 이거 윤리적으로 옳지 않다라고 하면 그 목소리를 내는 게 되게 중요하고요. 예. 그럼 두 번째는 자기주도성과 내가 바꿀 수 있다는 라 믿음이 중요합니다. 어. 그러니까 예를 들어서 나는 내가 뭘 하겠어라고 믿는 사람의 경우에는 참을 가능성이 높고요. 예. 뭐라도 해야지. 나 하나라도 이게 아무리 작더라도 나는 이게 아니라고 말을 하겠어. 난 행동을 하겠어라고 할때 다시 말한 것처럼 내가 너무 작은 존재로서 시스템 전체를 바꿀 수가 없지만 음. 이 많은 목소리들이 모이게 되면 시스템을 바꿀 수 있는 힘이 생기고 가장 최소의 단위에 있어서는 적어도 내 뇌를 바꿀 수 있는 거예요. 음. 내 뇌가 더큰 공격성을 느끼거나 더 아프거나 아니면 은더큰 괴로움을 느끼지 않도록 내가 작은 행동을 하나 하는 게나 스스로의 뇌를 바꾸는 최소한의 효과는 있다.
0: 불교와 기독교를 다 모아놓은 것 같습니다 예. 네. 남 바꾸려고 하지 말고 남 바꾸는 건 너무 어려우니까 나부터 네. 바뀌면 그 사람도 아마 또 비슷한 경로를 통해서 바뀌어지지 않을까 그런 생각도 우리 모두가
1: 바꿀 수 있다라는 믿음이 네. 어 굉장히 뇌과학적으로 봤을 때 중요한 믿음이다라고 아, 오늘
0: 정말 싶습니다. 유익하고 좋았습니다. 뉴스는 쉽니다. 뇌과학자 장동선 박사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 그리고 잠시 후 오전 11시 5분부터 KBS 기후 재난 특집 다큐멘터리 1.5도 넘어가 방송되는데요. 극단적인 폭염 폭우를 경험하면서 기후 위기. 뭐 미래의 문제, 지금 당장의 문제죠. 기후위기의 원인과 책임에 관해서 따져보는 다큐멘터리입니다. 많은 청취 부탁드리고요. 8월 4일 금요일 예. 주말입니다. 신납니다. 예. KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.